0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Euronao en grec a trois significations bien précises. Se sonder veut dire d'abord chercher, examiner, et ensuite sonder. Et ces trois actions qui sont nommées dans l'ordre et le cheminement de trois actions qui sont interdépendantes les unes des autres. Car, frères et sœurs, nous ne pouvons pas sonder sans auparavant chercher. Et lorsque nous avons trouvé, nous allons alors examiner et ensuite commencer à sonder. Je cherche, j'examine et je sonde. Voilà ce que Jésus veut nous dire ne vous contentez pas simplement de lire. Ayez une vision plus longue, plus large de compréhension. Et nous verrons comment ces choses peuvent se faire avec l'aide du Seigneur. Alors, il y a une curiosité dans ce texte. Vous voyez, on l'a lu, hein. Bien. Alors, on pourrait même le réciter par cœur, seulement voilà. Ce texte contient des petites perles dedans qu'il nous faut découvrir. Et, et la curiosité qu'il y a dans ce texte et qui ne nous est pas rendue dans nos traductions, c'est que dans la forme verbale de ce texte, dans le texte original, il y a deux formes côte à côte. La première forme, c'est une voix active à l'indicative. Puis la seconde voix, c'est une voix impérative au présent. Donc, on voit très bien que le Seigneur veut nous dire quelque chose, n'est-ce pas Comme pour nous dire et essayer de nous faire comprendre, sondez maintenant, demain, comme hier. Ne vous lassez pas de sonder les Écritures, de scruter. Ne vous lassez pas. Ne prenez pas l'Écriture comme simplement quelque chose que nous allons lire pour nous justifier parce que nous avons fait notre BA. nous avons lu de la parole. Si c'est ça, ça n'a aucune valeur, n'est-ce pas? Alors, frères et sœurs, la, la mesure de foi qui nous a été impartie dès le commencement devra se développer sous l'action bienveillante de la parole de Dieu et de la prière. Il y a deux choses que nous devons, n'est-ce pas, exercer pour que nous ayons au moins cette grâce de comprendre ce qui est écrit, d'abord, il nous faut être les yeux fixés sur la parole, mais à côté de ça, être aussi en prière pour que Dieu réponde à ce que nous lui demandons. Ce sont deux éléments incontournables dans notre croissance spirituelle. Lire la parole, et nous allons voir comment, et ce sont les deux choses qui doivent être dans la vie d'un chrétien. La parole et la prière. Ou la prière et la parole, comme vous voulez. Priez avant de lire la parole ou lisez la parole qui va vous conduire dans la prière. Peu importe. Le Seigneur sait ce qu'il nous faut. Et alors pourquoi donc la parole de Dieu a-t-elle ce rôle essentiel Qu'est-ce qui fait qu'elle a la, elle, est, elle est essentielle, n'est-ce pas, comme euh, pour sonder les Écritures. Parce que cette parole doit être animée et du Saint-Esprit. Cette parole est esprit et vie. Parce que cette parole, c'est le Verbe de Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Verbe de Dieu C'est le Logos. Bien plus que ça. Savez-vous qu'elle est la même race de Dieu Qu'est-ce que c'est que la même race la Première fois que j'entends ça. Non, non, parce que si tu n'as pas cherché, donc tu peux pas trouver. Ça veut dire que la Memra de Dieu, c'est la parole incréée de Dieu, celle qui préexiste avant toute chose. Et cette préexistence de la parole de Dieu, c'est le Logos, c'est le Verbe, c'est le Christ. Dans l'hébreu, il est nommé Memra. Dans le Nouveau Testament, à cause du grec, c'est le Verbe, c'est le Logos. Pour que ça soit compris, n'est-ce pas C'est la parole incréée qui était dès le commencement. Et par laquelle tout a été créé, les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans les cieux. Parce que la puissante réalité de la révélation nous fait découvrir Christ, fils du Dieu vivant, parole incréée de Dieu de toute éternité. Frères et sœurs, sans l'action vivifiante du Saint-Esprit, cette parole peut devenir une lettre qui tue. À contrario, elle devient vie et donne la vie là où il y a la mort, mais là où il y a l'esprit, là il y a la vie. Sonder l'Écriture avec l'Esprit de Dieu, c'est s'attendre à une nouvelle compréhension de l'Écriture. S'attendre à une nouvelle dimension de l'écriture. S'attendre à ce que cette parole puisse devenir vivante en toi. Je m'explique. Toute parole révélée par le Saint-Esprit doit être gravée dans nos cœurs. À quoi que ça servirait d'avoir de la connaissance si cette parole n'est pas dans ton cœur. Si ta parole est uniquement dans ton intelligence, nous verrons ce que ça peut faire. Il euh, y a des moments dans nos vies où on a passé différents stades dans la maturité spirituelle où on s'est aperçu, n'est-ce pas, de, no, de, de, de nos erreurs, de notre manque de discernement. Heureusement que Dieu est fidèle et qu'il ne nous juge pas. Voilà, il ne juge pas. C'est nous-mêmes qui serons jugés. C'est ce que nous aurons dit ou fait, qui nous jugera. Alors, maintenant, nous comprenons mieux le, le conseil de notre Seigneur. Voyez, dans cet impératif du Christ sondé, et là, il y, y a quelque chose que je voudrais souligner. Il y en a là, nullement le sentiment de la part du Seigneur, de vouloir imposer à ceux qui liront de faire cette démarche. Il dit « sondez », mais après, il vous laisse libre de sonder ou pas. Mais, 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 euh, le reste du verset nous indique clairement que nous pouvons trouver le témoignage de Jésus-Christ qu'au travers de toutes les Écritures. Ça veut dire, si tu veux connaître Jésus, ben, il faut que tu sondes, même si Jésus ne te l'impose pas. Mais tu as intérêt à sonder. Euh, je connais, des, je connais très peu de serviteurs de Dieu qui sont des, encycl, des encyclopédies vivantes, des, des hommes dans lesquels la parole de Dieu habite richement, dans lesquels tu peux puiser dans cet homme plein de choses que Dieu a mis, qui sont pas le, le, le résultat quelque chose qui a été appris, mais quelque chose qui a été scellé et gravé dans le cœur par le Saint-Esprit. Un, un homme et une femme de l'Esprit, ce sont des hommes et des femmes qui marchent par l'Esprit. Je vous ai toujours dit que vivre par l'Esprit, c'était bien, mais, mais que ce n'était pas suffisant. Une fois que tu vis par l'Esprit, il faut que tu marches par l'esprit et puis aussi il faut que tu sois conduit par l'esprit. Euh, l'esprit de vie n'est pas un esprit qui nous rend statique. L'esprit de vie, c'est quelque chose qui nous donne la vie, qui nous donne la dynamique, le dynamisme, la puissance de Dieu. Nous, nous verrons ça tout à l'heure. Parce que, s'il vous plaît, croyez que le Seigneur est patient avec nous est bon avec nous pour enfin nous montrer ce que nous désirons comprendre depuis tant d'années et que nous n'avons pas compris parce que eh ben c'était pas le temps et c'était pas le moment où on vou on voulait pas pour l'instant on attendra après et puis voilà le Seigneur est bon avec nous il est patient en fait Jésus dit si vous voulez me connaître c'est clair simple et net sont de les Écritures il n'y a pas d'autre alternative que de le connaître dans ce que l'Écriture nous montre de lui. Il est venu plein de grâce et de vérité au milieu des hommes. Il est venu habiter au milieu des hommes. Il est venu chez les siens. Les chiens ne l'ont pas reçu. Il, il est la lumière du monde. Est-il ta lumière éclaircie quartier de ta vie « Oui. Vous voulez me connaître ?» dit Jésus. Et il le dit ce matin à chacun d'entre nous. Il le dit à l'église ce matin. « Voulez-vous me connaître ?» Ben, sondez les Écritures. « C'est elles qui rendent témoignage de moi, » dirait Jésus. Ah, ça, c'est beau. Bon. Alors, pourquoi Jésus insiste pour nous transmettre ce message, ou plutôt ce conseil spirituel la raison en est très simple, frères et sœurs, parce que le témoignage de Jésus Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et voilà, on y arrive. Pas les divagations des hommes, l'esprit de prophétie révélé par les serviteurs, les prophètes, lesquels ont prophétisé de la part de Dieu, Dieu autrefois, et de plusieurs manières, ayant Parlé à nos pères par les prophètes, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils. qu'il a établi héritier sur toutes choses, par lesquelles il a créé les mondes. Lui, il est le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance. Et je rajoute, et je paraphrase, tout a été créé par lui. Et pour lui, il est le commencement, l'alef, il est le Tav, il est l'Alpha, il est l'Oméga, il est celui qui a réconcilié les cieux avec la terre. Et la terre avec les cieux, il a dressé euh, l'échelle de Jacob, Alléluia, et il est venu au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. C'est ce que dit l'Écriture, hein. la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Alors, et Jésus dira, oui, n'est-ce pas, euh, euh, il est L'esprit de prophétie, parce que l'esprit de prophétie est les témoignages de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons dans ce moyen que Dieu nous donne, parce que vous comprenez bien que si nous sommes remplis de l'esprit, tout au moins je l'espère, je le suppose, en tout cas chacun répond pour sa part, quand on est rempli de l'esprit, le fait de sonder les Écritures euh, va euh, encourager le Saint-Esprit à notre égard pour nous rappeler les paroles du Christ, pour lever le voile sur les choses qui nous paraissent obscures, pour mettre la lumière là où nous voyons encore un peu de ténèbres. Et ce que je sais, c'est que la parole de Dieu euh, que, 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 que j'ingurgite, cette parole qui peut être comme du miel dans, la, dans ma bouche, bien souvent, ça devient amer dans mes entrailles, parce que la parole de Dieu, vous savez, elle ne vient pas en nous, sans avoir accompli tout son dessein. Je, je rends gloire à Dieu. Je, je rends gloire à Dieu. De, et, je, et mes mots ne sont pas assez forts. Je, je rends gloire au Père des Lumières de nous avoir laissé sa parole. Sans sa parole, il n'y a pas de lumière. Ta parole n'est-elle pas une lumière À mes pieds, sur mon sentier, dirait David. Sonder, dit Jésus. C'est-à-dire chercher, puis examiner, et puis ensuite sonder. C'est un impératif. Hein. Je, je vous le dis tout de suite, euh, même Jésus pourrait nous dire c'est un ordre, un commandement. Mais faites ça. Vous ne le faites pas. Ah ben, Vous ne le faites pas, mais si vous le faites. Il y a des commandements qui, qui, qui nous transmettent la vie. Est-ce Est que vous le savez Par exemple, si, si, si nous honorons les dix commandements, nous avons la vie. Nous avons la vie. Ainsi, nous ne pouvons découvrir le témoignage de Christ que par l'esprit de la prophétie. Mais qu'est-ce que l'esprit de prophétie C'est quoi l'esprit de prophétie, frère L'esprit de prophétie est le moyen de communication de Dieu pour transmettre sa parole. Alors, on a deux textes. J'en ai déjà cité un, Hébreu 1.1. 1. Maintenant, le second texte, c'est Pierre, de Pierre 1.21. Où Pierre dit, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Voyez-vous, est-ce que... Vous comprenez comment nos frères les apôtres nous enseigne, ils disent toujours par le Saint-Esprit. Pour dire, là, l'homme n'a aucune part. Poussez par l'Esprit. Non, non, pas poussé par ma connaissance, pas par mes choses que je connais dans, dans ma foi ou dans ma religion. Poussez par l'Esprit. Frères et sœurs, demandez au Seigneur qu'il nous remplisse de son Esprit-Saint. Vous entendez ce que je dis Demandez au Seigneur de nous remplir de son esprit saint, jusqu'à ce que, comme disait David, que notre coupe déborde. Ne nous, nous contentons pas d'un filet. Car les Saintes Écritures, dans la totalité de son corpus, est parole prophétique inspirée de Dieu. Et Paul rappelait cela. Il nous rappelle ce matin l'apôtre Paul, comme il le rappelait à son cher fils Timothée dans la foi. Et vous le connaissez tous, ce, ce verset biblique, c'est de Timothée 3,16. Il est archi-connu dans le monde de la religion chrétienne. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, ah non, pas de correction surtout, hein. Oui, l'enseignement, oui. Une tête bien faite, d'accord. Pour instruire dans la justice. Et le mot inspiré de Dieu, frères et sœurs, il a une connotation tellement forte dans, dans, le, dans le grec original, c'est un mot qui est un mot composé de deux mots. C'est le mot euh, euh, grec théos, qui veut dire Dieu, et pneutos, qui vient de pneuma, qui veut dire esprit. Donc, Paul est en train de nous dire que toute écriture qui est là, est inspiré par l'Esprit de Dieu, par le Roi de Dieu, par ce que disent nos frères juifs de la synagogue de Moïse. Ils n'appellent pas l'Esprit de Dieu, ils disent l'Esprit Dieu, car l'Esprit est Dieu. Toute Écriture est inspirée par l'Esprit de Dieu qui lui accorde cette dimension prophétique. La parole de Dieu est prophétique parce que c'est l'Esprit de Dieu qui met dans la parole l'Esprit de la prophétie pour qu'à un moment donné, toi, quand tu te pointes à quoi faire à chercher et quoi faire encore à examiner et ensuite à sonder, que le Saint-Esprit de Dieu lève le voile pour te donner une compréhension que tu n'as jamais eue de la parole. Et combien ce matin, vous et moi, nous avons besoin de cette parole prophétique pour la fin des temps, pour savoir quelle est l'heure à l'horloge de Dieu, où on en est dans cette parole prophétique, quand elle quand va-t-elle va accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et l'errance de beaucoup de chrétiens, le fait que les chrétiens errent, vient du fait d'une méconnaissance profonde des Écritures, se contentant d'une superficialité dans la lecture des, des Écritures. Et Jésus va leur dire, pas moi qui vous le dis ce matin, enfin ça, moi je ne fais que dire ce que l'Écriture dit, vous m'aimez pas tant pis, et moi je vais vous dire la vérité que vous le vouliez ou pas, ça m'était Moi, je veux être agréable à mon Seigneur, pas aux autres. Et voici ce que Jésus va leur dire dans Matthieu 12, 24. Il va leur dire ceci. Et Jésus répondant leur dire, n'est-ce pas à cause de ceci que vous errez? Vous errez. Pourquoi? C'est que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Voilà. Et c'est là le problème. On se dit être chrétien, on, on se donne des versets bibliques, mais on ne connaît pas les choses de Dieu. Et ce matin, je suis comme ce serviteur que tu as vu sur Internet. Je suis là devant vous et je veux dire, si vous n'êtes pas des vrais chrétiens, partez d'ici. Si vous n'êtes pas, sortez d'ici. Moi, je m'adresse aux vrais chrétiens, aux vrais enfants de Dieu. C'est bien ce qu'a dit le pasteur sur Internet, hein, à YouTube. Pas moi qui le dis, heureusement. Parce qu'on pourrait m'attraper, me tra traiter d'assassin. Je fais que répéter ce, que, ce qui a été dit. Et cette pasteur, je suis totalement d'accord avec lui. Et Jésus va leur dire, mais, vous, vous errez. Vous, ne reconnaissez pas la, la, votre droite de votre gauche. Vous dites que vous me connaissez. Et vous errez. Vous êtes dans les ténèbres. Vous tâtonnez. Tout en professant que vous êtes des chrétiens. Je suis chrétien. Voilà ma gloire, mon espérance mon soutien. Mon chant d'amour et de bonheur. Je suis chrétien. Alléluia. Et ma vie est un contre-témoignage de ce que je dis. Voyez-vous, lorsque Jésus expliquer les écritures. Écoutez bien, lorsque Jésus expliquait les écritures elle-même, ces écritures témoignaient que ceux et celles qui écoutaient les paroles de grâce sortant de la bouche du Christ allumaient un feu en eux. Frères et sœurs, la parole de Dieu, ce pas je rentre là, je sors là. Jésus va nous dire, et la parole de Dieu va nous dire, et Luc va nous confirmer en Luc 24-32, ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures Mon frère, ma sœur, quand tu entends la parole de Dieu, est-ce qu'il y a un feu qui s'allume en toi Et si ça ne s'allume pas, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Un feu. N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures Maintenant, sondez pour une bonne raison, non pas pour que notre connaissance grandisse ou enfle, car Paul dit que la connaissance Off, mais l'amour, ça édifie, ni pour notre théologie, mais bel et bien pour découvrir et obéir à la volonté souveraine de Dieu. Et là, frères et sœurs, il faut que nous soyons clairs. Nous gaspillons et nous dilapidons beaucoup de temps à demander à Dieu certains désirs spirituels dans nos vies qui ne sont pas en harmonie avec sa volonté souveraine. Et nous nous heurtons à de longs silences jusqu'au jour où la lumière se fait et enfin, nous comprenons avec la grâce du Seigneur. C'est ce que j'appelle entrer dans la maturité spirituelle. Notre chair ainsi exprime des désirs spirituels qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour nos vies. J'appelle aussi cela les illusions ou les mirages de la foi non soumise à Dieu. C'est peut-être dans le désert. Oh, là, il y a de l'eau, je vais boire, je vais boire. Heureusement qu'il y a le chameau qui porte ta gros. Mon désir n'est pas ce que je souhaite. mais un élan du Saint-Esprit, créateur de ce désir en moi, et non pas ce que je souhaite, moi, pour ma vie. Tu comprends ce que je suis en train de te dire, Église Mon désir n'est pas ce que je souhaite, mais un élan du Saint-Esprit, créateur de ce désir en moi, c'est l'Esprit de Dieu qui va créer ce désir en moi. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui va se créer créer ce désir en moi, alors le désir que j'aurai va être agréé de Dieu. Et le psalmiste l'avait bien compris. Quand il va s'exclamer, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le psaume 34, verset 7. Ou alors encore autre chose, un autre psaume, le psaume 115, verset 1, où il est dit « Oh, non pas à nous, ô éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté et de ta vérité. » Maintenant, dites-moi, frères et sœurs, qui est la vérité Ainsi est exprimé dans ce verset, si ce n'est celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La pensée de la chair. La pensée de la chair, elle est inimitiée contre Dieu. Et le mot grec est bien plus fort que nos traductions. Seuls quelques-uns traduisent bien en nous disant que cette chair est ennemie de Dieu. Elle s'oppose à la volonté souveraine de Dieu. D'ailleurs, ce qui mâche dans la chair, dit l'Écriture, ne saurait plaire à Dieu. Elle s'oppose à la volonté souveraine de Dieu dans tous les cas. Cette, sou cette volonté souveraine de Dieu à notre égard, et ça c'est le test, va nous révéler l'inimitié de nos cœurs. Voilà ce que je veux pour toi. Et la réaction C'est comme une cymbale. Voilà. « Frères et sœurs, ce que je veux être n'est en aucun cas le souhait de Dieu, moi dans de ma chair, impossible. Mais par la grâce de Dieu, dira Paul, je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce que je veux être, je, je veux et je suis celui qu'il veut que je sois. Mes désirs les plus légitimes ne peuvent être pour moi seul, car l'égoïsme est une notion étrangère aux Écritures. Car alors Dieu nous aurait placés au mauvais endroit dans le corps. Il s'est donc trompé. Loin de là. Si Dieu a composé le corps et placé chaque membre à sa place dans le corps, c'est pour l'utilité commune, l'édification commune, pour l'exertation commune, pour l'enseignement commun. En fait, sont de les Écritures, nous mène aussi à comprendre le plan éternel de Dieu pour son Église. Nos désirs les plus légitimes doivent être en harmonie avec la volonté divine et sa souveraineté. Frères et sœurs, chaque atome de l'esprit humain rejette l'idée de n'être qu'une masse d'argile. Non, je rejette cette notion que je sois une masse d'argile. Il accepte de se voir argile s'il possède 51% des actions du potier. Suffisamment pour contrôler l'affaire. Même le chrétien, profondément convaincu de la souveraineté de Dieu, trouve une satisfaction particulière à accorder que 49% de l'entreprise de Dieu sur sa vie. Il y a toujours 1%. Nous les grattons pour les garder. Et si c'est 1% avec lequel Dieu se bat contre nous. Ah, mais je veux bien. Mais ce que j'aime, c'est ce que Paul dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Chaque fois que nous nous éloignons des Écritures pour chercher notre inspiration ailleurs, nous nous écartons volontairement d'un discernement spirituel. Jésus a dit « Vous êtes dans l'erreur, dit Jésus, car vous ne connaissez pas les Écritures. Chaque fois que nous allons chercher ailleurs que dans les Écritures, une compréhension de l'Écriture, nous nous trompons. » L'Écriture, type Pierre, n'a pas besoin d'interprétation l'Écriture s'interprète elle-même. Cette puissance de séduction agit dans notre spiritualité chaque fois que nous nous saisissons de la parole de Dieu et que nous la détournons à notre avantage. C'est la pire des séductions. Tordre les Écritures est une des offenses les plus graves faites à Dieu. Faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit est extrêmement dangereux. Je vous rappelle ce que Jésus a dit dans Marc. Il va dire, euh, n'est-ce pas à cause de ceci que vous errez, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures Il va rajouter, ni la puissance. Ah. Pourquoi Chaque fois que nous voulons prendre notre part, c'est-à-dire le pain vivant qui descend du ciel, ailleurs, que dans la parole inspirée de Dieu, alors Jean nous avertit. 1 Jean 4, 6. L'Écriture nous dit, par la bouche de Jean, nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Alors Qu'a fait Jésus pour nous, frères et sœurs Qu'a-t-il fait pour que nous ne puissions pas nous, nous égarer, que nous ne puissions pas errer Il y a un passage magnifique des Écritures qui, qui est la, la, la première prière d'un souverain sacrificateur dans l'Écriture. Je ne vois pas d'autre rentrer dans le lieu très saint et avoir donné une prière. C'est seulement Jésus qui l'a donné. Dans Jean 17, Jésus va dire ceci en s'adressant au Père. Jean 17, 17, il va leur dire ceci. sanctifie par la vérité, ta parole est la vérité. Jésus se présentant au Père en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, fera cette prière dite sacerdotale. sanctifie par la vérité, ta parole et la vérité. Seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu, si, si elle demeure en toi, tu as à ta disposition le test de Dieu pour tester toutes les situations qui pourront se présenter devant toi. Et cette parole qui est en toi, elle, elle rendra compte que Dieu est juste, pas l'homme, Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu. Elle a le souffle divin en elle. Pourquoi irais je chercher ailleurs ce qui contient le souffle de Dieu, le roi de Dieu? La volonté souveraine de Dieu ne peut être acceptée que dans une totale soumission de la chair. Car, dit Paul, la chair lutte contre l'esprit. Car elle a des désirs contraires au Saint-Esprit. Et je vous ai toujours dit, je vous répéterai toujours et je continuerai jusqu'au bout de vous dire, frères et sœurs, une des raisons essentielles pour lesquelles... Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Pas seulement nous révéler Jésus, pas seulement nous rappeler les paroles de Jésus, pas seulement tout ce que nous connaissons concernant le Saint-Esprit, mais pour une bonne raison. Si nous n'avions pas l'Esprit de Dieu en nous, comment pourrions-nous combattre la chair? Car la chair combat contre l'Esprit, et l'Esprit combat contre la chair afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire, dit Paul au Galates. Là où le bas blesse, frères et sœurs, confrontés à la souveraineté de Dieu, nous réalisons combien certaines vérités bibliques ne nous sont, ne, ne nous sont de peu d'utilité. Et, et pourquoi, direz-vous, elles nous sont de peu d'utilité Car il nous faut renoncer à notre volonté pour pouvoir accepter certaines vérités de l'écriture. Quand notre volonté a décidé de s'affranchir elle-même de certaines réalités spirituelles fondamentales, elle laisse libre cours à son désir de pensée personnelle et s'envole hors du chemin. Ça, c'est clair. L'amour de la vérité n'a rien à voir avec le légalisme religieux. Trop de chrétiens se contentent de lire nonchalamment la surface de l'écriture. Sondez, frères et sœurs, c'est se plonger de plus en plus profond. Car la parole de Dieu est un immense iceberg. Ce n'est pas ce que nous voyons à la surface de l'eau qui est la réalité de l'iceberg, mais ce qui est profondément caché sous l'eau. C'est bien plus grand et bien plus énorme que ce que tu vois dépasser de l'eau. Et c'est ça l'Écriture. Vous vous souvenez, mes frères et mes sœurs, quand le Seigneur nous a amenés à, à faire ces études avec les grilles où nous avons, euh, avec la grâce de Dieu, découvert tout ce qui est caché derrière la parole de Dieu. Vous vous souvenez de ça On a vu que c'était quelque chose qui était tellement immense, profond, que qu on s'est dit mais qu'est-ce qu'on on tou touche à quoi là Et pourtant, y a, on, on, on s'est contenté de, 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 de ce qui était en surface. Vous avez vu l'Esprit de Dieu, comment il a mené Et c'est lui qui, qui nous a levé le voile. Pour que nous comprenions. Et nous avons compris quoi Nous avons compris que la parole de Dieu est vérité que tout ce que le Nouveau Testament dit, c'est bien dans l'Ancien. Et certaines vérités du Nouveau Testament sont cachées dans l'Ancien, afin qu'avec l'aide du Seigneur, nous les découvrions. L'amour de la vérité n'a rien à voir avec le légalisme religieux. Trop de chrétiens se contentent de lire nonchalamment la surface de l'Écriture. Sonder, c'est se plonger de plus en plus profond. Et ce qui est caché sous l'eau, vous savez ce que c'est ce qui est caché sous l'eau C'est la révélation. L'eau de la parole. La révélation est en dessous. c'est le voile relevé pour qu'apparaisse la compréhension c'est l'intelligence ouverte afin que nous entendions les vraies paroles de dieu c'est le soir de la résurrection qu'est-ce que tu veux dire frère par là mais voilà ce que je veux te dire voilà ce dont nous avons besoin vous et moi ce matin luc 24 verset 44 à 45 et jésus leur dit Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Et voilà, voilà ce dont nous avons tous besoin. Alors il leur ouvrit l'intelligence. Dia noigo, le verbe grec, signifie ouvrir complètement ce qui est fermé. Ouvrir l'esprit de quelqu'un, lui faire comprendre une chose, mais pas seulement lui ouvrir l'intelligence, mais lui ouvrir les sens, les yeux et les oreilles. C'est l'obscurité de l'intelligence humaine qui reçoit la lumière de Dieu. Voilà. L'intelligence est ouverte. La lumière rentre. Cette lumière te fait comprendre. Et je sais comment Dieu fait. Dès que tu as cette compréhension, ça vient là. Et là, c'est scellé. Pour l'éternité. Tu comprends bien que c'est scellé pour l'éternité Il a, ouvert les... Il a ôté le voile. Parfois, quand je me demande, quand, quand, quand je suis devant la parole de Dieu, après en avoir reçu une certaine connaissance, je me demande encore ce que j'ai compris. Parce que je sais très bien que ce que j'ai compris, c'est qu'une infime partie de ce que Dieu voudrait me faire comprendre. Je suis certain que cette parole, illuminée par Dieu, tout d'un coup, nous fait tout comprendre ce qu'il y a là-dedans. Tu sais ce que tu fais Tu te mets par terre et tu cries à Dieu. Malheureux que je suis. Tu prends le sac et la cendre, tu te jettes la poussière dessus en disant Je suis. Oh Peut-être comme Paul, un avorton. Peut-être je suis un grain de poussière. Peut-être je suis rien. Je suis quelque chose en Christ, d'accord Mais moi Seigneur le sait. Parfois, ces mêmes chrétiens justifient souvent leur indifférence et leur attitude superficielle par le refus du légalisme. Ah non, non, je ne suis pas légal. Non, non, je suis pas légaliste. Non, 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 non. Non, non. Je regarde des autres, oui, euh, peut-être, pas moi. Non, pas, pas moi. Inversement, ils rejettent toute tentative de déclarer la vérité avec autorité comme étant de l'étroitresse d'esprit de pharisianisme. Non, frère, tu ne devrais pas faire comme ça. C'est trop dur ce que tu dis. Ah, le... Non, non, frère, je vais te donner le conseil de Dieu, moi. Non, non, tu manques d'amour. Alors, c'est quoi l'histoire? Ceux qui mettent en avant le discernement et la sainte doctrine sont souvent accusés d'encourager une attitude pharisienne génératrice de division. Pourtant, c'est exactement l'inverse. La véritable unité est enracinée dans la vérité de Dieu et non pas dans l'homme. Je répète, la véritable unité est enracinée dans la vérité de Dieu et non pas dans l'homme. sanctifie par ta parole. Ta parole est la vérité. Une communion. Qui laisse de côté ou ferme les yeux sur les doctrines fondamentales de la foi ne peut être qualifié d'unité chrétienne. Il s'agit d'un compromis impie. La doctrine étant relevée pardon étant reléguée au second plan, l'Église s'est détournée de la prédication de la parole pour se consacrer à d'autres activités théâtre, musique, divertissement. Hein? On va on va faire bouger l'Église. On va faire plein de choses dans l'église. Seulement, l'esprit saint n'est pas là. quoi. C'est toi qui fais ton cinéma pour pour dire aux gens, ben voilà, vous venez passer un bon moment ici, on est très bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Théâtre, musique, divertissement, autant de choses destinées à susciter une réaction émotionnelle plutôt qu'à éclairer l'intelligence renouvelée. Peut-être avons-nous remplacé la doctrine par l'expérience. Alors, allons-nous rester dans une passivité spirituelle qui est la mère de toute oisiveté Ou allons-nous relever le défi et faisant fi de notre paresse naturelle qui est le signe de cette génération Allons-nous relever le défi pour pénétrer dans le cœur de Dieu et recevoir une vision prophétique pour cette fin des temps que tous proclament mais que peu savent et nous discernent Quel est le temps prophétique à l'horloge de Dieu alors, reviens avec force dans notre esprit cette parole de Jésus qui va nous dire sondez les Écritures, car c'est elle qui rendent témoignage de moi. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net